0: vállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. Jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti önöket. Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény netán magánszemély milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Hálás vagyok a rákomért. Bármennyire is döbbenetes ez a kijelentés, mégis ezt vallja Zsivica Diana, a kórház dekor megálmodója. Diánál a COVID járvány kezdetén diagnosztizáltak daganatos betegséget. A műtétek során előfordult, hogy a helyhiány miatt gyerekosztályra került. Ekkor szembesült a lehangoló kórtermekkel, és mivel cége nyomdatechnikával foglalkozik, megindult a fantáziája azzal a kapcsolatban, miként lehetne a sivárfalakat élettel és vidámsággal megtölteni. Ötletét, hogy szebétedje a gyerekosztályok és rendelők környezetét, a kórházak vezetői nyitottan fogadták, Olyannyira, hogy mára már a kórház dekor megrendelői között is hosszú várólista keletkezett. A műsor első vendége Zsivica Diána. Őt Tóth Mónika, Kézenfogba Alapítvány Nemzetközi Projekt vezetője követi. A Response Erasmus Plus projektről kérdezem, melynek célja, hogy olyan különböző területeken és szolgáltatásokban dolgozó szereplőket hozzon össze, akik fogyatékossággal élő nőkkel foglalkoznak. A projekt azt is szeretné elérni, hogy a legfontosabb szereplők hatékonyan foglalkozzanak a fogyatékossággal élő nőkkel szemben megnyilvánuló nemi alapú erőszak kezelésével. A RESPONS célja továbbá a fogyatékos ügyi és a többségi szolgáltatók, például az áldozatok jogait képviselő szervezetek vagy a rendőrség közötti együttműködés javítása és a közös tanulás megvalósítása. Ezek a mai témáink tartsanak velünk! A telefánzivica dia a kórház dekor megálmodója Szerbuzdia köszöntelek. Sziasztok, szia! Egy fantasztikus kezdeményezést indítottál el, ez a kórház dekor. Talán azt olyan sokaknak nem kell magyarázni, hogy mit jelent egy olyan korteremben napokig, vagy akár még tovább feküdni, ami nagyon lehangoló, és egyébként is az ember nincsen jó állapotban, és arra még egy rá rátesz a környezet is, ami, ami sok esetben sajnos nem a legjobb, de hogy ez a gyerekek esetében halmozottan így van, elindítottál egy olyan programot, aminek az a célja, hogy egy picit színesebbé tegyétek a gyerekkórtermeket és a rendelőket, és maga a kezdeményezés is csodaszép, de biztos sokakban felmerül a kérdés, hogy valaki miért kezd bele csak úgy magánemberként egy ilyenbe. Ha jól tudom, akkor neked saját történeted van, és egy nagyon meghatározó saját történeted, ami kapcsán elindítottad a kórház dekort. Hogyan kezdődött?
1: Hát ez pontosan 2020. január 15-én kezdődött. Nálam akkor diagnosztizáltak rákos betegséget, majd február 17-én akkor tudtam meg, hogy ez áttétes. Úgyhogy itt kezdődött el nekem a kórházi életem. És mindez ugye 2020-ban, amikor még ott volt a Covid is. És márciusban beköszöntött a Covid, én pedig áprilisztól voltam már a kórházban. És szerintem így pont a közepén, élvezhettem ugye, a magyar ellátást, ahol fantasztikus orvosok voltak, egyébként mindent-mindent megtettek, hogy nekünk ott bent jó legyen, még az adott körülmények között is. De megesett az, hogy nem volt ágyunk, mert folyamatosan kellettek a kortárnak, a covidos betegeknek, és én ekkor kerültem egy gyerekosztályra is pár napra, mert ott volt hely. És akkor szembesültem azzal, hogy gyakorlatilag egy gyerekkortárám az ugyanúgy néz ki, mint egy onkológiai osztály, egy sepészeti osztály, üres fehér falak vannak. És azzal is akkor szembesültem, hogy nekem van egy 7 éves lányom, aki még nem volt ilyen helyen, én nem ismertem ezt. De azt tudtam, hogy ha ő egyszer beteg lesz, akkor én nem szeretném, hogy ő ilyen helyen feküdjön, és ilyen helyen gyógyuljon. És akkor ott fekve, felvágva, műtétek között, akkor gondoltam azt, hogyha mi egyébként is kiállításokat dekorálunk, akkor miért ne dekorálhatnánk kórtermeket. Úgyhogy innen indult a projekt, hogy dekoráljuk ki az ottani és ez egy kicsit így már túlnőtte magát azóta.
0: Engem a hidegráz, amikor mesélsz azért, mert egy olyan élethelyzetben, amiben te voltál, és amikor szerintem az emberek többsége vagy egy ennél sokkal kevésbé súlyos helyzetben is azzal van elfoglalva, hogy neki milyen az adott helyzete, és hogy nagyon rosszul van, szinte semmire nem tud gondolni, csak magával foglalkozik, akkor ebben a helyzetben te azon gondolkozol, hogy hogyan tudnál másoknak segíteni. A másik pedig az, hogy az is biztos, hogy nem gyógyítja meg a gyerekeket önmagában az, hogyha szebb környezetben vannak, de az biztos, hogy a félelmüket és azt a rossz érzést, ami bennük van, meg egyáltalán azt, hogy egy gyereknek el hogy te most azért vagy itt, mert jobban leszel később, ami egy felnőtt esetében talán egy könnyebb helyzet. Szóval, hogy ezt a keszekusza állapotot ezt talán mégiscsak lehet oldani egy szebb környezettel.
1: Nekem persze voltak nehézségek, és minden nap más volt a nehézség. Egyik nap az, hogy nem tudok felülni, Másik nap az, hogy mi van a cégemben a 15 emberrel, a harmadik nap az, hogy a homeschoolban a gyerek van az apjával mit csinál, esznek-e főtételt, vagy csak édességen élnek, de nem szabad ebbe elmerülni, tehát ha csak ebben élünk és ebben létezünk, szerintem az nagyon-nagyon mélyre húz.
0: Mennyire túlzás, hogyha azt mondjuk, hogy neked ez a gondolat, ez az ötlet, akkor, amikor egyébként egy borzasztóan nehéz élethelyzetben voltál minden szempontból, de valamennyire mégiscsak segített, pont amiatt, amit említesz, hogy kevésbé hagytad talán el magad, hogy nem engedted, hogy lehúzzon a mélybe az az állapot, hanem valamennyire erőt adott, hogyha te majd innen kikerülsz, és hogyha folytatod az életed, akkor annak lesz egy plusz célja.
1: Nagyon régóta kerestem magamnak egy olyan kalapot, ami vagyok anyuka, vagyok cégvezető, vagyok feleség, de mindig, mindig is kerestem egy olyan kalapot, hogy hol tudok én segíteni az embereknek. És nekem ez a betegségből is egy jó dolog volt, hogy pont az egészségügyben és a gyerekeknek tudok segíteni, és adott célokat a nyáron, amikor, amikor a legrosszabb volt. Hogy mi lesz karácsonykor, és karácsonykor már az a kórház, ahol én vagyok, az már megszépül, és közben jött a többi kórház, és jöttek a jelentkezők, és hál' Istennek elindult a cégek örökbefogadása is, és akkor már nagyon sok célunk volt, mert már volt négy-öt olyan korterem rendelő gips Műtő, ami, ami arra várt, hogy menjünk, és ezt értad hogy menni kell előre, ha parókába, parókába, ha nélkül, ha nélkül, de, de menni kell.
0: Igen, úgy tudom, hogy most már jó páran vannak, akiknek ti segítettetek, és akik már megszépültek, de a beszélgetésünk apropója az az is, hogy elég hosszú várólista keletkezett időközben, tehát most már jó sok olyan korterem és rendelő van, aki szintén szeretne megújulni. És ezt azért ti már egy pici csapattal nemigen bírjátok, úgyhogy ehhez kerestek támogatókat. Egy picit mesélj arról kérlek, hogy mi a folyamat a dekorálásnak. Tehát hogyan választjátok ki az intézményeket, mennyi idő felmérni az adott kidekorálandó területet, és hogyan döntitek el, hogy egyáltalán milyen dekoráció kerüljön oda.
1: Kezdjük az elejétől, el, hogy hogyan választunk kórházat, nem válogatunk, tehát fáris az orvosok adják egymásnak az információt, hogy a kórház de korban és létezik, és felhívnak és megkeresnek. Veszkrémtől szegedig, hogy oda is mehetünk, mert vannak fehér falak, és mi úgy próbálunk támogatókat, cégeket, örökbefogadókat keresni egy-egy osztálynak, hogy legyen azért valamilyen kötődése. Tehát vagy oda jár a cégvezetőnek a gyermeke, vagy helyileg például egy szegedi osztályra próbálunk egy szegedi céget keresni, akik felkarolják, hogy legyen nekik egy helyi kötődésük is. Ugye a kiválasztás az nagyjából nem is kiválasztásnak nevezném, hanem jelentkeznek a kórházak, mi elmegyünk, felmérjük, megnézzük, hogy körülbelül hány négyzetméternyi, matricára, dekorációra van szükség, azt felmérjük itt költségekben is, és utána, hogyha jönnek az örökbefogadók, akkor abból ők választanak lehetőségükhöz mérten, hogy melyik az a projekt, amiben be tudnak szállni. Vannak kisebb projektek, egy-egy váróterem, egy kezelő, de vannak nagyobbak is, például egy teljes gyerekszájsebészeti osztály, gyerekfogszabályzás gyereksebészeti osztály, ami ugye sok-sok ágyjal, sok-sok korteremmel van, azok költségesebbek. És utána kiválasztja a cég, hogy melyiket szeretné támogatni. És ott meg nagyon fontos ebbe a pontba az, hogy az adott főorvos vagy az ottani a kórház kontaktja és a cég kontaktja között legyen egy harmónia, hogy ők ott egy nyelvet beszéljenek. Mert a cégnek is fontos az, hogy milyen dekoráció kerül, föl. Szóval ők is szeretnének azért egy picit megjelenni. Meg a kórháznak is mindig van elképzelése, hogy mit szeretne, és ennek a kettőnek találkozni kell. Egyszer volt talán olyan, hogy nagyon nem találkozott, de ott gyorsan cseréltünk egyébként, úgyhogy az is megoldódott. A grafika az körülbelül így szokott kialakulni, hogy
0: átbeszéljük, hogy mik az elképzelések, és elkezdünk tervezni. És ezek általában mesefigurák, vagy nonfiguratív elemek, vagy tényleg attól függ, hogy az adott helyen miben sikerül maradnotok?
1: Voltak origami figuráink a kezdetben, az volt a legelső elképzelésünk, hogy mindenhová ugyanolyan origami figurákat fogunk majd feltenni, hogy ezzel is azt jelezzük, hogyha bárki meglátja mi általunk tervezett grafikákat, akkor egyből tudják, hogy ez a gyerekkórház a projekt keretében valósult meg. De ez az elgondolás ez gyakorlatilag a harmadik dekorációnál ott elvérzett, mert egyszerűen nem illett az adott millióbe. Tehát annyira nem illettek oda ezek a modern állatok, hogy nem lehetett ez a Szent János gyereksebészet oda nem lehetett betenni. Oda például erdőt varázsoltuk óriás szarvasokkal, két méteres szarvas van most a váróteremben, egy teljes erdőt tettünk fel a gipszelőbe, és most készül pont az ottani röngennek a belső dekorációs terve. Úgyhogy oda például erdő került, mert oda valamiért az a hely, az egy erdő közelében van, ugye ott azt kívánta.
0: Úgy tudom, hogy ezek speciális matricák, amiket ti használtok, mert hogy valamilyen formában környezetbarátak, jól tisztíthatók, fertőtleníthetőek, ami nyilván egy kórház esetében különösen fontos szempont. Igen, annyiban speciálisak a matricák, hogy amikor
1: kitaláltam, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni, akkor hívtam a férjemet, hogy vágjon le nekem, mindenféle alapanyagból egy pár mintát nyomják meg és utána bevittem a kórházba ahol feküdtem, és megkértem a takarító nénit, hogy mindenféle vegyszerrel locsolgassuk le és nézzük meg, hogy mit bír a festék és így kiválasztottuk, hogy melyik az az alapanyag ami, ami bírja azt, hogy tényleg egy maró vegyszerrel is neki menjenek hogyha ezt takarítani kell Illetve a másik szempontból speciális még, hogy semmilyen oldószert vagy környezetre káros anyagot a festék sem tartalmaz, sem maga a matrica, így be tudjuk vinni akár egy műtőbe is. Tehát annyira-annyira sterilen és annyira környezetbarát módon tudjuk előállítani ezeket a matricákat, hogy nincs akadálya, hogy ütőbe, vagy gyerekek közelébe kerüljön.
0: Olyan érdekes az élet, mert nyilván csak ne lettél volna beteg, ez lett volna a legjobb, de közben pedig, ahogy említetted, hogy mindig is próbáltál keresni, ahogy fogalmaztál, egy segítő kalapot, és hogy ezt egy betegség hozta el. Ez szerintem nagyon sok embernek adhat erőt és élet szeretetet a nehéz helyzetekre. Azt szeretném még megkérdezni, hogy hogy vagy most, Dia?
1: Ő, jól vagyok, nagyon jól vagyok. És most így két évre visszagondolva, nagyon bátran, és tényleg őszintén azt tudom mondani, hogy én nagyon hálás vagyok a rákomért. Engem nagyon-nagyon sok mindenre megtanított. Én azt hittem, hogy az én férjemmel nekünk ilyen mesebeli kapcsolatunk van, és és ez a rák megerősített még százszor jobban, hogy mi mennyire összetartozunk. Sokkal jobb a kapcsolatom az anyukámmal, akivel szintén semmilyen problémám nem volt, de sokkal-sokkal közelebb érzem magamhoz és sokkal jobban rájöttem, hogy mennyire fontosak a barátok, hogy itt vannak és felhívnak, és akkor kiderült, hogy ki az, aki mellettem volt ebbe. Úgyhogy nem azt mondom, hogy ez nagyon jó, és ezt át kell élni, de én nagyon sok jó dolgot szedtem ki ebből a Rákos történetből. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok érte, minden pozitívumával.
0: Nagyon jó egészséget kívánok neked a jövőben is, és szeretettel gratulálok a Kórház Dekorhoz, és innen is bíztatunk mindenkit, aki tud segíteni támogatóként, akár magánemberként, vagy vállalkozásként, hogy nézen utána a Kórház Dekornak, és hogyha van rá módja, akkor álljon mellétek, Zsivica Diával, a Kórház Dekor megálmodójával beszélgettem. Köszönöm szépen! Én köszönöm, sziasztok! Szerepvállalás. Fél órában a társadalmi felelősségvállalásról. A telefonnál Tóth Mónika, a kézenfogva alapítvány, nemzetközi projektvezetője. Jó napot kívánok! Jó napot egy nagyon izgalmas projektről szeretném kérdezni. Ugye az alapítványnak több nemzetközi programja és elég széles nemzetközi kapcsolatrendszere van, és ebbe illeszkedik a Response nevezetű projekt, ami egy Erasmus Plus projektnek a része. És az a célja, hogy különböző területeken és szolgáltatásokban dolgozó szereplőket hozzon össze, de kifejezetten olyanokat, akik fogyatékossággal élő nőkkel foglalkoznak. És szerintem ez azért nagyon izgalmas, mert nem emlékszem arra, hogy nagyon sokszor hallottam volna arról, hogy fogyatékossággal élő nőkkel foglalkozzanak. Tehát miért fontos ez a terület, és hogyan kapcsolódik az alapítvány ehhez a területhez, és az Erasmus Plus projekt az hogyan került az önök látómezeébe.
2: Igen, hát, ahogy ön is mondta, szerintünk is ez egy nagyon izgalmas terület. Elsősorban azért, mert az ügyfeleinken keresztül, akik között hát jó részt vannak úgy is, azt érzékeltük, hogy bizony vannak sajnos tapasztalatok ezen a téren, és a hazai szektoron, illetve a jelenlegi szolgáltatási rendszerben azt láttuk, hogy igen, azért természetesen vannak nőket célzó szolgáltatások, segítési lehetőségek, de a fogyatékos nőkről elég kevés, vagy inkább semmennyi szó nem esik. Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen projekt, ami nyilván a szolgáltatók tudását is bővíti, illetve a készségeiket is fejlesztheti, Mindenképpen hasznos lesz majd. A alapítványunk amúgy régóta foglalkozik Erasmus Plus projektekkel. Általában meghívnak minket különböző partnerségekre a több éves jó kapcsolatnak köszönhetően. Egy nemzetközi szervezet, az ESPD, Európai Fogyatékos Ügyi Szolgáltatók Hálózatának a tagjai vagyunk. Tehát, hogy ezen a szervezeten belül sok szervezettel kerülünk kapcsolatba, és amikor egy-egy szervezet úgy dönt, hogy partnerséget alapít, akkor sokszor szerencsére gondolnak ránk és így érkezett az ISPD részéről a Response projektbe is a meghívás, aminek a magyar címét úgy fordítottuk le, hogy szolgáltatás és tudásfejlesztés a fogyatékos nőkért, tehát hogy ez a fő fókusz. És hát úgy illeszkedik a munkánkhoz, hogy azért sokat foglalkozunk ügyfelekkel, a direkt szolgáltatásokon keresztül, tehát van nálunk például családterápia a fogyatékos gyermeket nevelő családoknak, vagy akár fogyatékos. Emberek, nők is eljöhettek a, a terápiába, mint társként, feleségként, barátnőként. Van nálunk munkaerő, piaci elhelyezkedés segítő program, mentorálással, van nálunk támogatott lakhatás, van most már 13 ügyfelünk élt, tehát hogy azért nyilván általában, ahogy a népesség fele, itt is ügyfelek fele nő, tehát hogy sokféle tapasztalatot találkozunk. És amúgy érdekesség, hogy elkezdtük a projektet 2022. februárjában, ugye ezt pár hónapos előkészítő munka előzi meg, és akkor utána ki is derültek konkrét esetek az ügyfeleink köréből.
0: Na ezzel kapcsolatban szeretném kérdezni, bocsánat, hogy megszakítom, mert hogy úgy uh-huh. tudom, és akkor lehet, hogy ezzel is indultak, hogy az egész projektnek a, az első szakasza az egy kérdői volt. Ez az, amire utal, hogy ebből derültek ki olyan dolgok, amiket aztán hasznosítani tudtak?
2: Nem ebből derült ki, hanem egy általános ügyfélmunka közben uh-huh. az ügyfelek beszéltek a, a korábbi tapasztalataikról, de amúgy igen általában minden Erasmus projekt úgy épül fel, hogy van egy kutatás, ahol a jelenlegi helyzetet megnézzük, jó gyakorlatokat, megkérdezzük a csoportot az érintetteket, és akkor utána folytatódik a munkakérdési csomagokat dolgozunk ki, és igen, itt kérdőjévet futtattunk le, hogy így mondjam, 15 fogyatékosúi szolgáltatót kértünk az ország több pontjáról, hogy válaszolja meg a kérdéseinket, 15 olyan szolgáltatót, aki, hogy is mondjam, a többségi szolgáltatót, tehát bárki fordulhat hozzá, arra kell gondolni, hogy rendőrség, bírák, ügyvédek, igazából azt kérdeztük, hogy találkoztak-e a praxisuk során fogyatékos nögyekkel, akik az erőszak témájában fordultak hozzájuk, és 15 fogyatékossággal élő nőt is megkérdeztünk, Közülükről 15-al ki online a tehát hogy nem tudjuk pontosan a fogyatékosságot, mert ez nem volt most kérdés, hanem feltételezhetően látássérültséggel élnek, mozgássérültek, viszont csináltunk egy ilyen kis fókuszcsoportos beszélgetést is, ahol ugyanezt a kérdőjével végigbeszéltük, ott pedig a támogatott lakhatásból és a munkaerőpiaci szolgáltatásból érkező felnőtt fogyatékos nő ügyfeleinket hívtuk egy beszélgetésre, És nagyon érdekes volt. Egyrészt, hogy is mondjam, jó tapasztalat volt, hogy nagyon sok tudásuk volt a témában, akár azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet védekezni az erőszak különböző fajtáival szemben, mit nevezünk erőszaknak. Tehát, hogy egy ilyen számunkra is egy érdekes tapasztalat volt. Másrészt szerintem nekik is jó tapasztalat lehetett, hogy erről lehet beszélni, és ez egy fontos téma, amiről igenis többet kéne tudnunk. És akkor mondtuk nekik is, hogy a projektnek lesz egy olyan szakasza, ahol majd képzés is lesz, és ha érdeklődnek,
0: akkor őket akár képzési részvezőként is szeretettel várjuk vissza. És miért kiemelt egyébként az erőszak témája? Ezt most többször is említette már ebben a programban.
2: Tehát minden erasmus programnak van egy fő témája, amivel pályáznak az Európai Unió felé, lényegében a támogatásért, ezek azért ugye egy ilyen száz eurós támogatások, amit el lehet nyerni. Tehát hogy az ember egy olyan témával pályázik, amire azt mondja a bizottság, illetve a bizottságban ülő bírálók, hogy igen, ez az Európai Unió értékeivel, a főbb területekkel, amiben szeretnék, hogy fejlődjenek a, akár az európai szolgáltatók, akár csak EU polgárai, akkor igen szavaznak ezekre a pályázatokra, és akkor így lehet elkezdeni a munkát. Tehát, hogy ez egy ilyen komoly pályázati procedúra, 50% oldalas angol nyelvű pályázatok vannak, ahol nyilván kutatásokkal is bizonyítani kell. Tehát, hogy csak hogy mondjak pár adatot, a pályázatban írták a kollégáim, hogy az EU 16%-a fogyatékossággal élő ember, és ez kb. 40 millió fogyatékos nőt és lányt jelent. Tehát, ha visszabontjuk, ez az EU 79 ának a száma. Tehát, hogy azért ez egy nagy csoport, és korábbi kutatások azt mutatják, hogy minden tíz nőből, akik értelmi fogyatékossággal élnek, már hat tapasztalt élete során szexuális erőszakot. Tehát, hogy ez egy nagyon magas szám, nagyon fontos téma látszik, hogy azért ezt a számot mindenképpen csökkenteni kéne és foglalkozni kell a területtel. Tehát szerintem ezért nyert a pályázat, mert igazán releváns téma, ami keveset szerepel akár a médiában, keveset tudunk róla és maguk a szakemberek is, akik fogyatékos emberekkel foglalkoznak. Sajnos nem mindig naprakész a tudásuk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudnak jól segíteni, hogyha egy ilyen esettel találkoznak.
0: Értem, tehát egy olyan téma akkor igen, amiről talán kevesebb szó esik általában is, amivel viszont mindenképpen foglalkozni kell, ahogy említette, ezek szerint nagyon-nagyon sok nőt érint az EU-n belül. Na most hogyan mennek tovább a projekttel? Említette, hogy a végén szeretnének majd képzéseket kidolgozni, ezeket elsősorban kik számára teszik majd elérhetővé, és nagyjából időben ez mikor végződik?
2: Igen, tehát most várult le a kutatás, éppen a francia kollégák egy egy összesítő tanulmányt írnak, amit a kutatás eredményeit tartalmazza majd, ez egy angol nyelven elérhető riport lesz mindenki számára, és ebből kiindulva, tehát hogy a kutatás nyilván mutatni fog hiányosságokat, területeket, amiket fejleszteni kell, Ebből itt már a spanyol kollégákhoz átkerül a labda, és ők fognak egy képzési és szemléletformáló anyagot kidolgozni a témában. Tehát, hogy egy ilyen képzési csomagot kell elképzelni, amit utána a partnerországokban meg is valósítanak. Tehát ez négy nyelven kétszer ez a képzési csomag, köztük magyarul is. És ezután pedig képzéseket fogunk tervezni, ezt én úgy jövő júniusra, júliusra teszem, amikor így elkezdjük, ezek havi képzési napok lesznek. Az első képzésen 45 ember párunk majd, 15 többségi szolgáltató, 15 fogyatékosügyi szolgáltató és 15 fogyatékossággal élő nőt, tehát hogy ott, mind a három célcsoportunknak egy ilyen bevezető képzést tartunk majd, és aztán lesz egy-egy nap, ahol ezek a célcsoportok külön-külön találkoznak, és az egész képzési folyamat végén újra találkozik mindenki. Tehát ez a terv, és nagyon bízunk benne, hogy meg is fogjuk valósítani. Ezek a képzések ingyenesek, tehát hogy azt szerencsére mondhatom, hogy általában nagy érdeklődés övezi, mert azt tapasztaljuk, hogy a szociális szakemberek nagyon nagyon, nagyon örömmel tanulnak. Új módszertanokat, új készségeket, úgyhogy ez így ősz környékére fog lezárulni. Utána egy figyelemfelkeltő kampányt tervezünk valószínűleg online médiában, illetve különböző felületeken, ahol egy többet beszélünk a témáról, illetve lesz egy online képzési felület is, ahova az összes anyagot felvesztük. Tehát, hogyha bárki mondjuk akár pár év múlva érdeklődik a téma után, akkor ott ezt meg tudja nézni, a képzésnek a tananyagait, tehát hogy ezért ez az egyéni tanulást is segíti és végül Brüsszelben tervezünk egy záró konferenciát ez 2024-ben lesz már, február környékén. Tehát két éves a projekt, és akkor így van egy időtáblánk, és szépen lassan haladunk, illetve inkább gyorsan, mert azért sok mindent terveztünk, de szerintem nagyon izgalmas lesz. Nyilván különböző szakértőkkel dolgozunk együtt itt, itt Magyarországon is, úgyhogy nagyon, mi is nagyon várjuk kíváncsian, hogy milyen lesz a Közös munka, meg hát milyenek lesznek a kérdések, mik lesznek a tapasztalatok?
0: Hát az eredményekről mindenképpen érdemes lesz majd megemlékezni. Ahogy említette, ez még egy picit odébb van, de még a végén csak arról, hogy jól értelme, hogy ennek a projektnek az egyik legnagyobb értéke az végül is ez a fajta hálózat, ami ezzel ki tud alakulni, és amelyben tulajdonképpen kölcsönösen tudnak egymástól tanulni, meg inspirálódni a különböző szervezetek nemzetközi szinten.
2: Igen, ez is az egyik fő célja, hogy a fogyatékosügyi szektor szereplői és az áldozatok jogait képviselő szervezetek közötti együttműködés megvalósuljon, közösen tanuljanak, megismerkedjenek egymással, mert nyilván azt tapasztaltuk, hogy rengeteg jó szakember van, de nem feltétlenül ismerik egymást, nem feltétlenül van egy bírónak fogyatékosügyi specifikus tudása, de ha azért elképzelhető, hogy a munkájásában találkozik majd akár egy értelmi fogyatékos művel, és annak érdekében, hogy minél hatékonyabban tudjanak ugye segíteni, illetve együtt dolgozni, azért szuper, hogyha, hogyha ebbe fejlődik a tudásuk. Úgyhogy igen, nagyon bízunk a hálózatban is, és abban is, hogy értékes szakmai és emberi kapcsolatok indulnak majd el.
0: A RESPONSE projektről beszélgettünk, amelyhez nagyon sok sikert kívánok. Tóth Mónikával, a Kézenfogva Alapítvány Nemzetközi Projekt vezetőjével beszéltünk a részletekről, és akkor, ha van kedve, akkor majd amint zárul a program. Beszélhetünk az eredményekről is. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 13 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást visszatudják keresni a Klubrádió weboldalán. És podcast formában is elérhető a szerepvállalás, keressék a Spotify, a Google és az Apple Podcastek felületein, ahol bármikor meghallgatható a műsor. Köszönöm, hogy velem tartottak, további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották.
1: A szerepvállalás című műsorunkat hallották.